0: Ir 12 un 5 minūtes, skanējumu sāk 17. janvāra redījums pūsdiena, plašāk skaidrojot šajā dienā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un redījums sākam ar to, cik reāli ir iespēja, ka pērkot zāles, par tām maksāsim mazāk. Kā Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arķoms Uršuļskis ir labas iespējas recepšu medikamentu cenas samazināt par 15 līdz 20 procentiem, ja īsteno plānu par labāku medikamentu pieejamību. Tāpat budžetā ir paredzēta nauda ilgtermiņa ieguldījumam proti tam, lai papildinātu kompensējumu zāļu sarakstu un tādējādi pacienti nenonāktu līdz dārgai ārstēšanai. Visvairāk šīs izmaiņas izjutīšot seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām. Bet Sidēnijas diskusijām par sagatavošanā esošo plānu sekoja Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Ko paredz plāns un vai par to ir vienprātība?
1: Jā, sveicinātīt par visu pēc kārtas, tas, tas fonds atgādināšu ir tāds, ka Latvijā medikamenti salīdzinoši ir dārgāk nekā citās Baltijas valstīs, gan to uzcenojumu, gan arī atšķirīgas pievienotās vērtības nodoka likmes dēļ. Pēvien likme recepšu medikamentiem pašlaik Latvijā ir 12%, un to varētu pārskatīt kontekstā arī ar citām nodokļu izmaiņām valstī, taču medikamentu tirgotavu un aptiek uzcenojumam nav fiksēts maksimums, kāds tas ir noteikts, piemēram, Piemēram, Lietuvā. Un to ir plānots pārskatīt. Uzcinojums sistēmas izmaiņas tiks gatavotas līdz vasarai. Saimas, to, saimas sociālo un darbalietu komisijas un arī Sabiedrības veselības apakškomisijas deputātiem šodien klāstīja veselības ministrijas parlamentārais sekretārs artijoms Uršuļskis paklausīsimies viņu teikt to.
2: Šī gada, pirmajā pusgadā, plānojam izveidot vienot uzcinojumu veidošanas mehānismu visām recepšu zālēm gan kompensējumā, gan nekompensējumā. Tādējādi mēs skatāmies uz to, ka šie soļi varētu samazināt arī, protams, galā cenu zālēm un arī mazināt aptieku atkarību no lieltargotavām. Atšķirības ar nekompensējumiem un ir diezgan lielas, un mēs plānojam tos lielākos piecinām griezu padarīt mazākus un izveidot vienos sistēm.
1: Un līdz ar zāļu pieejamības plānu izstrāde veselības resaurāšu šogad ir paredzēta papildu 30 miljonu eiro, lai pārskatītu un papildinātu kompensējamo medika, medikamentu sarakstu. Tajā ir plānots tātad iekļaut jaunākos un arī efektīvākos medikamentus tažādu hronisku kaišu ārstēšanai. Ur šo to raksturoja nevis kā valsts papildu tēriņus, bet gan kā ieguldījums, lai vairāk pacientu iztiktu bez nonākšanas slimnīcā un dārgā, kas un ilgstošas ārstēšanas. Uh, un Un vēl ir iecerēts izveidot vienotu informācijas sistēmu internetā, kur Pacienti, kur cilvēki iedzīvotāji varētu rast informāciju, kur uh, atrast, kur aptiekā atrast konkrētas zāles, jo bieži vien iedzīvotājiem tās nākas meklēt vairākās tuvākā vai tālākā vietā esošās aptiekās. Uh, pagaidām Eslības ministrijas vēstījumā, informatīvajā ziņojumā, ko vakar skatīja arī valdība, nav konkrēta apreķinu un uh, šo uzcenojumu ierobežojumu piedāvājumu. Tos gatavos līdz vasarai un runājot par to vai ar, uh, medikamentu aprit nozarēs ir vienprātība, jānorāda, ka atbalstošas ir farmaceitu un aptieku biedrības, taču daļa nozaras gatavojas vēl arī aizstāvēt šos zāļu piecenojuma aprēķinus un pārēķinus. Tajā skaitā arī piemēram par zāļu krājumu uzturēšanu, kas uzskatāms arī par valsts drošības jautājumu. To šodien kopsēdē komisija kopsēdē uzsvēra Latvijas farmaceitu aprūpes asociācijas izpildirektora Kristīna Jučkoviča.
3: Zāļu apgādes uzņēmumam nozīmē tieši šo drošības jautājumu. Tieši tāpat, ja mēs runājam par aptieku piecinojumu, tad aptieku piecinojums tā ir alga farmaceitam. Farmaceits aptieka mūsu valstī ir komercstruktūra. Tā nav valsts struktūra, tas nozīmē to, ka farmaceits savu algu nopelna pats. Šī gadījumā par valsts mēs runājam, protams, tā ir kompensējumu medikamentu apkalpošana, sistēmas apkalpošana, bet apieku uzņēmumu apreik un liecina, ka kompensējumu medikamentu sistēmas apkalpošana šo, šobrīd nav rentabla. Tāpēc sistēmēs esam gatavi mainīt, bet šajai ir jābūt absolūti pamatotai tā, lai tiešām nozara neciestu krahu un secīgi nebūtu arī problēmas iedzīvotājiem.
1: Tātad plašas plaša darbs vēl priekšā. veselības ministrijas ieskatā zāļu pieejamības uzlabošanas plāna ievēšana ļauti jau šā otrajā pusē recepšu medikamentu cenas mazināt par 15 līdz 20 procentiem kas ministrijas uh, ieskatā noteikti vairot arī Latvijas iedzīvotāju paļāvību veselības apropas sistēmai. Bet, uh, nu jā, konkrētāks plāna aprisis atspūkotos arī izmaiņas vēl daudzos normatīvajos aktos, un to izstrāda turpināsies līdz šā gada jūlijam. Dā,
0: Paldies Jānim Kīnsim, tas par medikamentu cenām, tad atzirdējam, ka iespējams gadu otrajā pusē varbūt maksāsim par... Medikamentiem mazāk, bet nekādi nevaram iztikt arī bez maksājumiem par elektrību, tāpēc saimā šodien ir notikusi skaidrošanās par to, cik gatavs ziemai ir bijis Latvienērgo un vai zaudētāji nav iedzīvotāji, vismaz tie, kuri par elektrību maksā pēc biežas cenām. Tas saistīts ar janvāra sākumā piedzīvoto dramatisko elektrības cenu pieaugumu, pēc kura politisko partiju apvienības apvienotais saraksts uzskata, ka valsts akcijas apviedrību Latvienērgo – nesot bijusi pienācīgi sagatavojusi savas tec ražotnes stabilam un drošam darbam periodām. Sēmests šodien skatīts partijas pieprasījums ekonomikas ministram un klimata un enerģetikas ministri, ministram skaidrot. Tātad Latviena ergo energobloku ar to saistītos zaudējums tautas šai sēdē līdzi sekoja kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, vai var tad izstāstīt plašāk, kas tika izrunāts un pie kāda gala rezultāta tad iesaistītās puses nonāca? Labdien! Jā, kā situāciju
4: skaidro tad regulārās inspekcijas laikā vienā no energo blokiem tika atklāts izolācijas bojājums, un attiecīgi sadarbībā ar ražotāju norisinājās plānveida inspekcijas, un eksperti pieņēma lēmumu, ka ir nepieciešams veikt remontu, lai neiedzīvotos lielākās problēmās, un, izvērtējot visus energo drošības un citus faktorus, pats Latvijai arī pieņēma lēmumu šo remontu veikt, un attiecīgi paziņojums tika ievietots arī Nordpūlā biržā. Taču kā opozīcijas partija apvienotais saraksts, šādu remontu plānošana vai nespēja tos pabeigt īsos termiņos laikā, kad klimatiskie apstākļi un elektroenerģijas patēriņa pieaugums pieprasa mobilizēt visas iespējamās jaudas, lai nepieļaut elektrības deficītu un tās cenas strauju pieaugumu, liecina par tūredzīgu un neseimniecisku politiku. To starp arī saimas deputāts Andris Kulbergs no apvienotā sarakstu uzsver, ka šobrīd riskēt nevar un Tāpēc remontu vajadzēja veikt vasarā, tostarp remonta ilgums 4,5 ar pusmēneši šajos apstākļos esot pārāks, pārāk ilgs. Taču ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības uzsvēra, ka izskanējuši apgalvojumi, ka ar šo visu notikušo energodrošību nonākus riska situācijā nesot patiesi. Paklausīsimies viņa teikto
1: tas kad taisa remontē ziemā tā nav normāla ierasts parādība tas manā izskatā, tā ir varbūt tikai un vienīgi ekstrēma situācija tā nevar būt ierastā prakse un šajā brīdī tā ekstrēmā situācija ir iestājusies. un tas kas mums būtu jātam mums būtu jastārada un no šīs situācijas jāmācās lai ilgtermiņā skatoties uz mēs risku menēdžmentu veido tā kad spēto ieprognozēt arī pēc iespējas ātrāk lai arī novērst šādas te situācijas kas var izveidot Un, un šīs ir tematiskās apkopas, kas ir jāveic, un viens no tematiskās apkopas ietvaros, kas tieši notikās arī rudenī, tik fiksās tas, ka ir jāveic papildus darbu, kas ir tikuši veikti, un šobrīd jau šīs iekārtas darbojās
4: pat ministrs uzsver, ka laigan ir jāizvairās no tā, ka tec tiek remontēti ziemā, ir jāsaprot, ka vasarā to darīt nevar, jo tad energo drošībai esot vēl lielāki riski un labākais laiks šādiem remontdarbiem esot rudens un pavasaris, taču šādas situācijas nav prognozējamas un ir jāsaprot, ka Latvienergo ir bijis spiesas veikt remontu ziemā. Kā arī ministrs norādīja, ka skatoties no iedzīvotāju puses šādos pīķos 92% mājasiemniecība, kas ir elektrum klienti, šiem cilvēkiem ir tie līgumi līdz ar to šie pīķi, viņiem neko nenozīmē, jo savu kārtu ietekmējot visvairāk tieši tos cilvēkus, kuriem ir mainīgā likme, bet pēc ministra domām tie arī ir šie cilvēki, kas seko līdzi un uh, visam notiekošajiem biržā un elektrolietošanas paradumus pielāgotām. Bet uh, arī energo valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čaksts uzsvēra, ka virkni izskanējušās informācijas un apgalvojumu nesot patiesi, un uh, no 11. janvāra visi energo bloki ir pilnā darba kārtībā, tāpat viņš uzsvēra, ka Latvenergo veids drošai eksploatācijai nepieciešamas regulāras apkopes, inspekcijas un remontus, kas tad uztur stāciju ilgtspēju. Kopsumā gatavība esot labu Latvu energo, ar energo drošību visu esot kārtībā un, diemžēl, neplānot remontdarbi notiekot, un tas sabiedrībai ir jāsaprot, jo iekārtas ir sarežģītas un plānveidi tas salabot nevarot, taču remontdarbi esot veikti pietiekam operatīvi.
2: Es domāju, ir priekšvēlēšana periods pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Vēl ir jāsaka, protams, ka enerģētika nav vienkārši. Protams, nu, ir jābūt padziļinātām zināšanām, lai saprastu visu notikumus, lai mācītu arī šo pašu Norpūles biržas paziņojumus, interpretēt pareizi. Tā kā es domāju, ir labi, ka tādi interese un, un uzmanība tiek uzrādīta. Šobrīd absolūti nav par ko uztraukties. Ja kāda arī bīstamības situācija tuvotos, augstsprieguma tīkla būtu tie, kas par to ziņot un, un informēt sabiedrību.
4: Un saimas komisijas sēdē šis pieprasījums netika noraidīts un tiek iekļauts nākamās nedēļas saimas
0: sēdes darba kārtībā. Paldies Agnijai Lazdiņai! Tās tātad par elektrības cenām, bet ja runājam par ekonomiku kopumā, tad kurp virzās mūsu ekonomika, kāds ir šī brīža novērtējums un nākotnes prognozes par produktivitāti, konkurēt spēju. Tās ir dažas no lietām, ko parāda arī Latvijas universitātes produktivitātes zinātnes kā institūta ekonomikas barometras, un tā rezultātus tieši šobrīd prezentē plašākai sabiedrībai, bet kā šorīt redījumā brīta kolēģim Kristapam Feldmanim atzina profesore Ina Komentējot šos datus, mums joprojām ir augstas cenas, augstas banku procentu likmes, kas ietekmē privāto patēriņu un eksportu, tāpat arī produktivitāte sasniedz vien nepilnas divas trešdaļas no Eiropas Savienības vidējā. Un arī šajā gadā ir jārēķinās ar lielu nenoteiktību ģeopolitiskās situācijas dēļ.
3: Lai gan 24. gadā ir prognozēta izaugsme, bet tā izaugsmē... Nav strauja, tas ir apmēram 1,8% pēc konsensusa prognozes, un tie tādiem tempiem strauš ekonomikas izrāvniems. Nav sagaidāms.
5: Varbūt ir arī kaut kas labs, ko jūs novērojat.
3: Labas ziņas ir tādas, ka cenu pieaugums nav sagaidāms liels. Es pateiktu, ka viņš sagaidāms diezgan zems. Tā kā inflācija tas vārds, kurš visus biedē, nu, tā inflācija būs zema. Un otra laba ziņa ir tāda, ka piek prognozēts, ka arī darba samaksas pieaugums, ir ietnie cenu pieaugumu. Bet, zinājāt, es nevaru apstāties tikai pie labām ziņām. Slikt ir tas, ka cenu pieaugums apsteigs produktivitātes pieaugumu un ir ļoti grūti sagaidīt, ka produktivitātu un konkurētspēja, īpaši konkurētspēja pieaugs to kā laikā. Vēl viena Relatīvi slikta ziņa ir Latvijas jauniešu noskaņojums, attiecībā uz tautdzēmniecības izaicinājumiem. Jaunieši relatīvi pesimistiski noskaņoti par tautdzēmniecības vidē termiņa izaicinājumiem. Bet atkal laba ziņa ir tāda, ka viņi ir ļoti pozitīvi noskaņoti par savu izaugsmēs potenciālu, par savu karjeru par savu sasniegumu dzīvē un principā ļoti augsti vērtē tas zināšanas un prasmes, ko viņi apgūst vai no augstskolās vai no tur vēl kaut ko.
5: Nu, ko no jaunajiem šiem datiem var secināt politikas veidotāju? Ko viņiem var ieteikt, kam pievērst uzmanību?
3: Redziet, atslēgu mūsu barometrā ir konkurētspēja, un produktivitāti, kā jau teicu, un tie labākie radītāji, bez kuriem nav iespējama arī strauja izaugsme, tad tāds tā laiks vārds ir inovācijas. Inovācijas, kas veicinātu produktivitāti konkurētspēju mūsu labklājību. Un tas inovācijas savukārt prasa investīcijas. Un investīcijas ne tikai pēdniecība un attieksība, ne tikai cilvēku zināšanu prāsmu pilnveidošana, bet arī uzņēmumos. Jo uzņēmumu finansē Nepietiekamība un investīciju nepietiekamība ir viens no galvenajiem mūsu atpalīcības celoņiem no Lietuvas un Igaunijas. Mhm. Mēs gribam ieteikt a, radikāli izvērtēt vēlreiz budžete izdevumus un ļoti efektīvi iebūdīt katru budžeta eiro un arī Eiropas Savienības fondu, un atvesiriošanas notarības mehānismu līdzekļus mūsu tautājumiecība. Tās ir ļoti svarīgi un, protams, piesaistīt privāti investīcijas pēc iespējas, zināt, nepieciešams sadarboties ar uzņēmējiem, jā, jo innovatīvie risinājumi ir iespējami tikai tāda sadarbības ceļā.
0: Tas par mūsu ekonomiku un Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesors Inne Šteinbukas teiktais, bet šodien ir publiskot arī oficiāli dati par Ķīnas ekonomiku, kas ir pasaules otra lielākā ekonomika. Un būtiskākais secinājums, ka Ķīnai pērni ir bijuši vien no sliktākajiem izaugsmis rādītājiem aizvadīto 30 gadu laikā, ja neskaitu pandēmijas krīzi. Tas saistīts gan ar kropļojošo krīzi nekustamo īpašam sektorā, gauso patēriņu un globālajiem Plašāk Ķīnas ekonomika ir papētījis Rihards Plūme. Sveiks, Riharda! Saki, ko varam teikt par jaunākajiem rādītājiem Ķīnas ekonomikā?
2: Jā, labdien, nu, tas, kas ir galvenais avots, kas sniedz ieskatu pasaules otrās lielākās ekonomikas stāvoklī, ir Ķīnas iekžemes koprodukta rādītāji, arī neskatoties uz to, ka tie ir nu, izteikti politiski rādītāji. Kā zinām, arī dažus rādītājus, Ķīna vairs nepublicē, nemaz vispār. Un Ķīnas Nacionālais statistikas birojas atklājas, ka iekžemes koprodukts pagājušajā gadā palielinājies līdz 5,2%, sasniedzot vairāk nekā 17,6 triljonus ASV dolāru, Un, lai gan šie rādītāji ir labāki par noteikto Pekinas mērķi un labāki nekā dati par 2022. gadu, kad strikti pandēmijas ierobežojumi postīja ekonomiku, tomēr tie ir vājākie pēdējo 30 gadu laikā, ja neņemam vērā šos te pandēmijas gadus. Nu, piemēram, vēl pēc 2010. gada izaugsma bija aptuveni 6 vai 7 procenti. Savukārt, saskaņā ar moitas aģentūras skaitļiem valsts eksports, kas vēsturiski ir galvenais izaugsmas virzītāju spēks Ķīnai. Tas pagājušajā gadā samazinājās pirmo reizi kopš 2016. gada. Nedaudz ir pieaudzis arī Bezdarbs un šajā ziņā situācija nav laba tieši jauniešu vidū, tāpat pasliktienās rādītāji mazuma statistika Statistīgi arī par Ķīnas iedzīvotāju skaitu 2023. gadā, tas samazinājās otro gadu pēc kārtas un kritums bija vairāk nekā divas reizes straujāks nekā 2022. gadā. Un Ķīna tagad mēģina novērst demografisko krīzi, veicinot dzimstību ar subsīdijām un propagandu. Tieši uz šo te daudzskaitlīgo darbspēku Ķīna bija paļausies kā uz ekonomikas izaugsmes dzinuli. Un tāpat joprojām riski saglabājas arī nekustamo īpašumu tirgu, kas vismaz divas 10 gadus ir veidojis aptuvenī ceturto daļu Ķīnas ekonomikas. Tur nedienas turpinās joprojām. Un dabusā notiekošajā pasaules ekonomikas formā Ķīnas premjers Līdz Jans centās pārliecināt klātasošos, ka Ķīnas ekonomikai tomēr sokas labi. Paklausīsimies nedaudz
6: <coughs> Čīna ir būtisks globālās attīstības dzinējspēks. Pērna ekonomika atguvās un pieauga līdz aptuveni 5,2%. Augstāk nekā pērnā gada sākumā nospraustais 5% mērķis. Lai veicinātu ekonomiku, mēs neķērāmies pie milzīga stimula. Mēs nemeklējām īstermiņa izaugsmi, akumulējot ilgtermiņa riskus. Tā vietā koncentrējāmies uz iekšējiem dzinējaspēkiem. Ķīnas
2: ekonomika var pārdzīvot gan kāpumus, gan kritumus. Ja nu Ķīnas premjers runā, ganbūt arī cītīgi mudinājumi investoriem investēt Ķīnā, norādot, ka Ķīna ir plaši atvērta biznesam, un tāpat premjers mudināja pasauli novērst šķēršļus konkurencē. Un kopumā sakāms, ka lai gan pēc pandēmijas Ķīnas ekonomika sāk strauji atkopties, tomēr tagad šī atveseļošanās ir teju Apstājusies un gan iepriekš minētie faktori, gan arī ģeopolitiskās priedzē ar ASV un vēl arī dažu valstu centieni samazināt atkarību no Ķīnas vai dažādot piegādes ķēdes, tas viss joprojām negatīvi ietekmē šīs Azijas valsts izaugsmi. Un šie apstākļi liks Ķīnas valdībai noteikti izvērst aktīvākas darbības, un analītiķi pieļauja, ka nopietnu ekonomikas pātrinājumu šogad var radīt vienīgi vai nu liels globāls augšupejošs pārsteigums, vai arī nu tad paša, pašas Pekinas aktīvāka politika. Un ekonomisti Ķīnai šogad paredz viduvēju izaugsmi. Mhm. Paši Ķīnas līderi Marta sākumā noturēs tad slēgtu sanāksmi un tur apspriedīs ekonomikas mērķus un izstrādās tad arī plānus šim gadam. Un līdz tam jau varētu būt, zinām, arī kādi pavadieni, kas tad tie par plāniem būs.
0: Jā, paldies Rihardam Plūmem par stāstījumu par Ķīnu, bet par... Augstumu, kas ir pie mums, ar ko ir jārēķinās augstumā tiem, kam ir elektroauto? Un, ja termometri stabiņšē izlogu noslīd vismaz zem mīnus desmit grādu atzīmes, tad vispirms jau jāņem vērākā attālums, kuru var nobraukt ar uzlādētu autobateriju būtiski sarukst. tā saka Latvijas radio aptaujātie eksperti. Tad nobraukums atkarībā no elektroauto un spēkretu vecuma ziemas spēlgonī var samazināties līdz pat 40 Kādas vēl vienas saņem vērā to vairāk Līndas Zalāns
7: ierakstā? Ziemās, kad gaisa temperatūra pazeminās zem, desmitgrādi tad tāda elektroauto patērē samērā daudz enerģijas, lai uzsildītu auto salonu. Līdz ar to krītas maksimālais nobraukums, kādu ar šo auto var veikt.
6: Un tas ir vidē par apmēram 30, varbūt 40 procentiem, kādas ir vasarā jāk.
7: Vēl viens aspekts, kas ziemās ietekmē elektroauto nobraukumu parametrus ir akumulatora jauda.
6: Ja mums ir mīnus 10 grādi, tad viņš ne tikai silda salonu, lai uzturētu mums pašiem komforta temperatūru, bet viņš arī silda šo te akumulātoru, lai tas sasniegts. Nu, vidēji saka, ka tas labākais ir plus 21 grāds, nu, tad viņš mēģina panākt šajā braukšanas laikā, kad arī tas akumulators ir uzsildus un tas patērniši tajā brīdī samadzinācijas.
7: Tumēr kopumā elektruma eksperts Korsaks Mils ir pārliecināts, ka braukšanā ar elektroauto lielā salā liels problēmas
6: nerada. Esmu notistējis jau vairāk kā 50 dažādu elektrauto, gan vasaras, gan ziemas režīmā. Tā viena no galvenajām elektrauto priešotībām ir tā, ka ziemā nu, ar startu problēmām vispār nevajadzētu būt, jo mums nav nepieciešams grieztat, cedīt, dzinēju, nav dagvielas, kas tiemēram var satākt.
7: Turklāt Latvijā klimatiskie apsākļi viņa prāti ir
6: labi. Pavasarīs vasaras udēns ir ar nērenu vidējo temperatūru un tā baterijām ļoti patīk.
7: Savs vērtējums ir tehnoloģiju ekspertam portālu kursvars.lv galvenajam redaktoram Kristapam Skutelim, kurš šajā ziemā pirmoreiz izmēģina elektroauto priekšrocības un mīnusus. Viņš elektroauto iegādājās pirms trīs mēnešiem.
5: Nu, tāda sava pašiniciatīvas veidot eksperimentā nolūkos. Es saprast, kāda veida elektroauto mēs vispār varam iegādāties. 15 tūkstoši eiro vērtībā, vai ar to vispār kaut ko var aizbraukt.
7: Un sagaidotas Ziemass pelgoni, skutelim ir savis Nu
5: Kamēr temperatūras bija virs nulas, tikmēr tā situācija bija diezgan normāla, bet līdz ko temperatūra noslīdēja zem 10, zem 20 grādiem, tad tās nobraukumai ir spējams būtiski, būtiski samazinājās no uz pusi. Un Es teiktu, ka, ja nu, stabili ir minus 20 vairāk grādi, No nu, tad būs, jā, ap 100 kilometriem varam nobraukt.
7: Skutilis gan paskaidro, ka viņa elektroauto nav jaunākās paudzes un ir ar samērā mazu akumulātoru.
5: Tur tā eksploatācija paliek jau diezgan sarežģīta. Ja pēdējie kilometri var izlādēties neparadzinis prauji, nu, es domāju, ka vairumā gadījumā pārdevēja īpaši neraujas tāstīt par tām negatīvajām niansēm, kas
7: Igaunijas elektroauto uzlādes tīkla Heleporta vadītājs Latvijā, platformas uzlādēt.lv veidotājs Kārlis Menziņš uzsver vēl dažas nianses, ar kurām ziemās jārēķinās elektroauto īpašniekiem.
6: Ja mēs vasarā esam pieraduši, ka atlaižot pedāli ir gan rīz vai pilna jaudīga brendzēšana, tad varētu būt arī, ka mašīna izdomā, ka tā jau nedarīs, jo viņi negrib to elektrību un atpatēja rekuperācijas Akam, lai
7: Jautāja Kārlim Menziņiem, vai šīs nebūšanas kaut kā ietekmē arī apsvērumu par labu vai ne par labu elektroauto iegādei.
6: Automušīnas cilvēks neprāk praktiski apsvērumu dēļ. Pārsarā tas notiek emocionāli apsvērumu dēļ. Un ja tajā brīdī kāds izlasa, ka tur ziņā saka, ka elektroauto viss likti sākot no septembrā līdz pat maijam, nu, tad viņš arī nevēlēsies tajā brīdī pirms elektrisko mašīnas. Bet, ja tam pieiet parametriskā, ka ar višķinu ekscelīšu palīdzību saprašanu, kāda ir mīnas, kāda ir plusi, tad cilvēkam tas varētu tā mazāk biedēt.
7: Šogad Latvijā reģistrēta vairāk nekā 6,5 tūkstoši elektroauto, un tas ir par 60% vairāk nekā gadu iepriekš, un kopējā auto īpatsvarā elektroauto veido 1%. Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Pauls Bejnerovičs prognozēja, ka nākotnē elektroauto skaita pieauguma dinamika nebūs tik strauja kā pēdējos trīs gados, tomēr pieaugums būs vairāk ņemams.
5: Piekicīgi prognozējot, es domāju, ka 30. Ap 70
7: Latvijas radio aptaujātie eksperti ir vienas prātis, ka pat laban uzlādes infrastruktūras attīstība vairs nav šķērslis elektroauto skaitas straujākam pieaugumam, bet galvenais bremzējušais faktors ir cilvēku rocība. Turklāt Latvijā elektroauto segmentā vēl nav attīstījies otraizējais tirgus. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Un ar to tad arī izskanu redījums pusdiena, to producēja Lauri Zvejnieks ierakstus Montēja Kaspars Groskops par lapskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās dāca pēkšēna. Atgādināšu vien to, ka Latvijas radio ziņdienas redījumus var atrast arī Latvijas radio mobilijā lietotnē meklējot dienas ziņas. Līdz rītam!